0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 87 Wir starten heute die letzten beiden Stufen der Erleuchtungsrakete. Wir haben in der letzten Folge gelernt, dass Yoga-Chitta-Vritti-Nirodha bedeutet, nicht nur den Geist zur Ruhe zu bringen, sondern auch die makelnde Funktion des bewertenden Geistes runterzufahren. Der bewertende Geist vermittelt zwischen Objekten und dem wahren Selbst, so die philosophische Idee. Das wahre Selbst, der Seher hinter den Objekten, ist rein und klar. Jetzt geht es natürlich ans Eingemachte, ans Ego, Yoga Sutra 425. Vishesha darshina atma bhavana nivritihi Für den, der diese einzigartige Schau erlangt hat, verschwindet der Wunsch nach Selbstverwirklichung. Und gleich weiter, Yoga Sutra 426 Tadaviveka nimnam prag bharam chittam Dann wird Unterscheidungskraft vertieft und das wertende Bewusstsein des Menschen weist den Weg zur Befreiung. Selbstverwirklichung ist ein schönes deutsches Wort und auch im Zusammenhang mit dem Yoga-Sutra eigentlich recht witzig. Wir meinen damit ja umgangssprachlich, die eigenen Bedürfnisse erkennen und danach leben, das beste Ich entwickeln, sein Ding machen und so weiter. Selbstverwirklichung ist eine wichtige Säule im Selbstverständnis unserer Gesellschaft. Hier heißt es aber eigentlich genau das Gegenteil. Das wahre Selbst wird erst sichtbar, wenn du die Wünsche, das Streben, die Challenge, das Ego zurückfährst und dich zurückziehst. Denn dann gewinnst du Viveka, die Unterscheidungskraft zwischen den Begierden und dem, was wirklich zählt. Nämlich die Befreiung von den Begierden und den Wünschen. Was wäre das für eine Gesellschaft, mag man sich fragen, in der Selbstverwirklichung nicht als ego -Trip, sondern als Begierdefreiheit interpretiert würde? Durch die unterschiedliche Interpretation des Begriffs Selbstverwirklichung kommt es durchaus zu einem häufigen Missverständnis. Yoga meint nicht, sein bestes Ich zu performen. Yoga meint, das ich zu reduzieren. Das fällt uns aber ziemlich schwer, oder? Also mir auf jeden Fall. Okay, gehen wir weiter. Interessant ist, dass selbst hier am Ende des Yogawegs in den nächsten beiden Sutras noch einmal die Hindernisse thematisiert werden. Man sollte meinen, dass man die doch wohl nun schon überwunden haben sollte, oder doch nicht? Yoga Sutra 427. Tachitreshu Pratyaha Antarani samskarabhya. Diese Sichtweise wird durch Vorprägungen wieder abgebrochen und dann tauchen andere Eindrücke auf. Und weiter Yoga Sutra 4,28. Hanamesham Kleshavaduktam. Die Beseitigung dieser Vorprägungen erfolgt, wie es schon für die spirituellen Bürden Klesha beschrieben wurde. Wir erinnern uns: die Klesha, die großen Bürden, das waren. Falsches Wissen, Avidya, Ich-Verhaftung, Asmita, Gier, Raga, Abneigung, Dvesha und eine tief sitzende Angst, Abhinivesha. Also die ganz großen Themen. Das zeigt uns nochmal, dass erstens das vierte Kapitel des Sutra für sich selbst steht und nochmal alles Wesentliche bündelt, aber auch, dass das Thema Hindernisse, Kleshas, selbst für die begabtesten Yogis und die fleißigsten Übenden nie, wirklich niemals zu unterschätzen ist. Wichtig finde ich, dass Patanjali hier selbst einen Verweis wie einen Link einbaut. Mache ich jetzt auch so. Mehr über Kleshas findest du in Teil 33 dieses Podcasts. Zeit für die Mega Erleuchtung. Yoga Sutra 4.29. Prasamkjane, Piyokusi das Vivekyate Dharma Mega Samadhi. Ist auch bei der Meditation kein Eigeninteresse mehr vorhanden, kommt Unterscheidungskraft. Man erreicht die Dharma-Wolke und ist im Samadhi. Aha, nein, nein, Mega-Samadhi ist nicht das, was du vielleicht denkst. Megha ist nicht zu verwechseln mit der griechischen Vorsibel Mega, aber es ist eine hübsche Ähnlichkeit. Megha heißt auf Sanskrit einfach Wolke. Machen wir uns klar, worum es geht. Die Gewinnung tiefer Erkenntnis ist, die keine Erwartungen und Wünsche mehr hat. Tiefe Erkenntnis kann, das wissen wir ja längst, nur durch Meditation entstehen. Wir sehen, dass das Ziel der Wunschlosigkeit keinesfalls materiell zu verstehen ist, auch wenn das für unsere materialistische Welt natürlich auch ein interessanter Bezugsrahmen ist. Nein, Wunschlosigkeit bezieht sich auf die erwarteten Ergebnisse der Meditation. Auch die Meditation knüpft sich oft an Erwartungen und Hoffnungen, was wir mit der Meditation zu erreichen wünschen. Das geht nicht. Freiheit, daran erinnert uns Patanjali her, kann erst entstehen, wenn wir jegliche Erwartungen ablegen und überwinden. Dann landen wir wörtlich in der Dharma-Wolke. In der Wolke der kosmischen Ordnung. Erleuchtung in der Cloud, sozusagen. Was für ein hübsches Bild, oder? Ein bisschen psychedelisch, finde ich. Ist das noch Yoga?